0: Alltså nu måste Nej, det jag... minns vi alla. Det är nu... ett
1: inlägg från förra året på rytfullmäktige.
0: Ja, alltså nu måste jag ändå skriva För då, det resulterar ju i att hon som sitter som ordförande från Socialdemokraterna i förskolenämnden. Alltså då Solveig Nilsson. Hon går upp och namedropper mig efter att jag har haft mitt anförande. Och säger, word Matilda. Ja
1: just det, det kommer jag ihåg. Eh, det, det kommer jag faktiskt ihåg. Jag jag sa att jag, jag kommer ihåg vad du sa. Ja, Men jag, jag, tror... kommer ihåg, jag kommer ihåg det här, Matilda, word, och bara kände, aj <laughs> Så sa hon, ja.
0: Oj, jag tror det blev mycket bättre ljud nu med.
1: Ja, alltså... Det låter
0: så. Ja, nej, jag, jag är helt enig. Jag pratade med en um, partikollega och bara så här, jag, jag kände mig bara så himla uppgiven efter den här veckan. Och jag bara kan folk bara sluta hata varandra och mörda varandra utan anledning. Liksom mörda civila människor. Mm. Det, det är bara så sjukt. Um, och då insåg jag att jag hade lite av en politisk depression den här veckan. Oj då. Ja.
1: Du som alltid är så eldig.
0: <laughs> ja, nej men jag, jag kände mig bara att nej. Vad i hela är det som händer? Kan någon bara steppa upp och liksom ta lite avstånd och alltså lägga in lite stöd och faktiskt så här, ja, men verka för att man ska vara ett samhälle som jobbar tillsammans och inte går emot varandra och hatar. Ja, jag, var, jag var upprörd. Jag var ledsen. Men uh, sen gick det över. Man bryter ihop och, du är och går vidare. Liksom. Du, jo, jo, jo. Du, du, har, du har släppt det här. Nej, nu. nej, nej. Men så här, mm. Man måste ju gå från att vara liksom ledsen och handlingsförlamad. Ingenting förändras av att man bara sitter och deppar. Oh.
1: tänkte ni där? I alla fall, så <laughs> lyssnar du på podden Hur tänkte ni där? Och i studion finns Matilda Antonsson hallå, och hallå. jag Anton Tysklin.
0: Men hur mår uh, du Anton?
1: Uh, jag mår bra. Jag har varit lite arg uh, det senaste dygnet för att jag inte riktigt tycker att vi alltid gör som vi borde uh, i vårt parti. Uh, och uh, jag ska berätta varför. Det som har hänt i Israel och Palestina sedan den 7 oktober det tror jag inte har undgått någon så jag tror inte vi behöver dra någon bakgrundsinfo där ni inte har fått någon annanstans. Idag när vi spelar in är det den 20 oktober. känns viktigt att säga för att vi vet inte eh, vad som har hänt eh, mer än att den här konflikten absolut inte kommer att vara löst när det här avsnittet släpps. Eh, gränsen mellan Egypten och Palestina är alltid stängd vilket, att, vilket innebär att den humanitära hjälpen som väntar på att tåga in i Palestina inte kommer in än så länge, enligt Nyhetsmorgon och morse, så ska den i alla fall vara stängt idag. Har du, har du något att säga när jag säger någonting mer?
0: Nu har ju du, <coughs> nu har ju du gett bakgrundsinfo. Mm. Och jag ser att det bara tindrar i dina ögon att du vill fortsätta att utveckla varför du har varit så upprörd. Så kör, the floor is yours.
1: Ja, men så här är det. Dagen efter Hamas attack så syntes människor ut på gatan och de verkade fira den här attacken. Och varje dag sedan dess så har vi sett demonstrationer för Palestina i hela världen. Många har då höjt sina röster för att, se, för att man tycker att de som demonstrerar för Palestina de måste också ta ställning mot Hamas. Och det finns en bredare kontext här som man måste titta på om man ska ha någon form av åsikt om den här konflikten. Till att börja med måste man komma ihåg att förklara det är inte att rättfärdiga. Det finns inget försvar mot Hamas attack mot civila Israel. Ja, det är ungefär så här rolig den här delen av den här podden kommer vara. Eh, det var en hemsk attack som dödade civila både genom missilattacker och genom att gå in i Israel och helt enkelt avrätta folk. Det är oförsvarbart. Konflikten har pågått länge och man kan med fog säga att den tog fart vid flera tillfällen, allt från sexdagarskriget i Israels bildande 48. men oavsett när man säger att den verkligen blåser upp så är det en konflikt med en historia som sträcker sig mycket längre tillbaka än så. Att både judar och muslimer har några av sina allra heligaste byggnader och symboler i området, inte sällan på exakt samma plats, gör inte frågan mindre spänd. Men ockupationerna och bosättningarna i Palestina har pågått i årtionden och det Israel gör mot Palestina beskrivs som apartheid av några av världens största människorättsorganisationer som till exempel Amnesty International och israeliska Betselem, jag ber om ursäkt för uttalet, jag har ingen aning hur det uttalas. Eh. Samtidigt så står en bättre del av västvärlden på Israels sida. USAs president Joe Biden har varit nere och bedyrat sitt stöd till Israel i den här konflikten. I Sverige vill regeringen strypa biståndet till Palestina och skicka vapen till Israel. Det här är en kontext som man måste ta med när man frågar sig varför palestinier inte fördömer Hamas i större utsträckning. Det finns liksom ingen annan som slåss för dem. Vad har du för tankar kring det här? Det är mycket. Det är...
0: Det är mycket. Mycket, minst sagt. Alltså jag tycker det är ganska jobbigt att diskutera alltså egentligen krig i allmänhet. Nu, nu kommer du skratta åt mig, men sen liksom jag var liten. Jag och mina Bamsa-tidningar... Har du
1: inte gillat krig?
0: Ja, nej men faktiskt. Alltså det är verkligen så. Jag är liksom pacifist, det heter så va? Det
1: heter absolut så, ja. om man är det.
0: Ja, ja men precis, du ser. Mm. Ja, så att... Jag vet inte ens vad jag ska säga. Men
1: är du extrem pacifist då? Liksom, så att om någon kommer upp och slår dig så tänker du nu ska vi prata om det här. Eller slår du tillbaka?
0: Ja, nej men i första hand så tror jag nog alltså, då, då, då diskuterar man ju. Mm. Man använder inte våld för våld föder våld. In,
1: inte ens liksom när någon utövar våld mot dig Men
0: direkt. det kan jag ju inte svara på. Det jag ju inte nej men, nej, men jag, jag förstår,
1: men liksom bara i teorin... Liksom.
0: Alltså att försvara sig, absolut. Men att gå tillbaka med liksom våld för att eskalera situationen, nej. Mm.
1: även då är det i alla fall inte den extremaste formen av pacifister.
0: Ja, nej jag hade ju inte lagt mig platt och dött liksom. jag hade Nej. ju försökt att försvara mig, jag vill ju leva eller vadå? Mm. Det ja, ja, men alltså,
1: <laughs> jag tycker att det är en sund inställning att vilja leva <laughs> ja eh. men vad skönt, bra
0: då är vi överens <laughs>
1: Nej, men alltså, det, det finns ju det är ganska många röster ändå eller ganska många, det är väl säkert ute i marginalen men åtminstone folk vars röster hörs som till exempel i ryssland ukraina konflikten tycker att det är fel att Sverige att vapen för att just av den anledningen våld för våld jag vet, vet inte vad du är i den frågan men där kan jag tycka att så här, okay, de blir trots allt anfallna. Alternativet att inte slå tillbaka finns inte. Det går liksom inte att bara säga nej men vi skickar mat och hoppas på det bästa. De måste liksom skjuta tillbaka. Vad tänker du där? Du tänker att de ska inte få några vapen ser ut som
0: jag har inte sagt någonting. Nej, men nu, det, nu är det bara du som Det, läser in sitt det här är här. ju inte bildradio. Nej, men, det var precis din, vad jag skulle säga. Din så. blick
1: säger väldigt mycket.
0: Nej, men det min blick säger är väl att jag önskar att i alla konflikter som finns att man skulle kunna lösa det på ett diplomatiskt sätt och inte genom att behöva skicka vapen. Men, alltså, Ukraina och Ryssland situationen, kriget det är liksom den är ju också så komplex för där sitter Ryssland på massa kärnvapen. Folk vill inte gå in och försöka peta i den frågan. Så det man gör då är att ja, men då försöker man ju stötta Ukraina på de sätt man kan så att de kan försvara sig själva. Mm. Men det är också så sjukt för det blir som skev maktfördelning. Och det är ju, och det är ju ja, men samma sak om man går tillbaka till Israel och Palestina. Ja men Israel, hur mycket liksom pengar och stöd får inte de från massa olika länder för att kunna fortsätta göra det de gör? Det är lite som det du var inne på det här. Jaha okej, Hamas ja, och deras attacker, man fördömer det självklart. De har liksom attackerat och mördat civila. Men om det då är de enda som försvarar dem och om det är den enda hjälpen de får så kan man ju förstå att de själva kanske känner att ja, men om det här är allt vi har, vad ska vi annars göra?
1: Ja, det, det ser inte jätteljust ut för världen just nu. Det blir inte bättre av att, eh, i kanske våra ögon, the good guy av presidentalternativen i USA eh, nu har föreslagit ett paket på 105 miljarder dollar i stöd till Ukraina och Israel och om jag känner USA så är merparten av det till Israel. Men jag vet faktiskt inte exakt hur den fördelningen ser ut men är det något det känns som att Israel inte behöver i det här läget så är det mer vapen. Alltså Israel, de har ju en otrolig militär, militärt övertag över Palestina.
0: Ja men alltså det handlar inte bara, bara om att de har ett militärt övertag. De alltså de har ju kunnat slå av elen. och ja. Internet, åtkomst till vatten, mm. åtkomst till mat. De har blockat gränser så att sjukvård inte kommer in för att kunna hjälpa civila skadade personer i Palestina och liksom då, då har man inte ens ja, men, vad ska man säga, rättvisa förutsättningar från början. Om det ena om den ena sidan helt och hållet kan kontrollera hur det andra landet ens ska kunna försvara sig eller överleva med sina mänskliga rättigheter ja men vatten, mat, sjukvård då kan man inte liksom ja men då är det inte ens ett krig.
1: Nej, och då är det alltså som sagt den svenska regeringen alltså vill ta bort biståndet från Palestina för att man Tänker att lite av det här kan gå till Hamas. Och samtidigt vill man skicka vapen till Israel som än en gång inte behöver det. De står på riktigt. De har omringat Palestina med stridsvagnar och stridsflyg. Och så sitter Sverige och säger, ja vill ni ha mer vapen? Är det är det, det den regionen behöver? Mer vapen? Och nu sitter ju vi här uppe i en väldigt så här, privilegierad position. Alltså om alltså man går vidare på det här med att det är svårt för palestinier att fördöma Hamas just för att det finns ingen annan som slåss för dem. Vi sitter ju här uppe med våra eh, demokratiska, inte varit i krig på typ 17 000 år eh, och bara säger ja men eh, den där attacken var hemsk och den fördömer vi och eh, vi, fördömer, eh, vi kan fördöma allt våld till exempel. Det är väldigt, väldigt lätt för oss att säga.
0: Men där, bara för att ge liksom en lite, ett mänskligt perspektiv på det. Alltså jag tror att det var det som också bidrog till min politiska depression här i veckan. Mm. För ja men hur jag då pratar med en kompis som har en vän som bor i Israel. Som då, de behöver liksom fly sitt hem innan de behövde fly sitt hem så sitter liksom hans familj och gömmer sig i en garderob mm. för att människor kommer in och avrättar mm. folk där de bor. Alltså det, gör jag för rysningar bara ens prata om det. Det här mm, är så verkligen. fruktansvärt. Och liksom att, ja men min kompis då bara, okej, okay, jag kan inte göra någonting. Jag kan inte göra någonting förutom att hoppas på att han och hans familj överlever. Mm. Och de har tack och lov kunnat fortsätta ha kontakt och de mår bra idag. Men ja, bra. det är så många av hans vänner och av deras övriga släkt som har dött mm. på grund av den attacken som Hamas gjorde. Mm. Och sen kommer vi till den andra sidan. Då har jag en annan kompis. Och hon har en vän som bor i Gaza. Mm. Mm. Tillsammans med sin familj. De har behövt lämna sitt hem. Men de har ingenstans att ta vägen. För ingenstans är tryggt just nu. Nej. Och det här är oskyldiga, civila människor. Det här är liksom mina vänners vänner. Det här är inte de där borta. Utan det här är människor som har en koppling till mitt liv. Även om det inte är direkt till mig som person. Mm. Och det... Och det är det här som gör mig till en pacifist. Det finns människor... I alla ställen, alla länder som är utsatta för krig eller har startat krig som är helt och hållet oskyldiga och det är ju de som blir lidande av det. Det är barn, det är män, det är kvinnor, det är tjejer, det är killar det är tanter, gubbar, det är vanliga människor precis som du och jag. Och jag tycker bara att det är helt förjävligt att man ska förstöra människors liv på det här sättet bara för att man... Ja, nu vet jag inte. Nu kommer jag väl starta någon ramaskri kanske. Men på riktigt, på grund av män som lider av storhetsvansinne.
1: Ja, så alltså, du, du har ju inte fel. Eh. Nej, jag tror inte att du kommer orsaka något ramaskri Jag tror nog kanske bara många kommer att säga Ja, det, du har nog säkert rätt. Men den frågan kan vi ta sen. Men visst, jag, jag köper det du säger. Men, men som, som sagt, att... Försöka liksom förklara varför vissa står där de står är inte att rättfärdiga någonting. Jag tycker inte alltså, det är inga problem för mig att fördöma Hamas. Det är heller inte några problem för mig att fördöma allt Israel har gjort. Både innan och efter den här attacken. Det verkar inte vara lika lätt för andra. Och nu kommer vi då till varför jag är lite irriterad. För tyvärr så ser jag lite lite eh, av fördömande av Israels hämnda som har lett till att ännu fler människor har dött att man stänger av de här humanitära vägarna som du har pratat om alltså både att hjälp ska komma in men också eh, mat, vatten, all kommunikation eh, Jag ser för lite av det och då pratar jag om vårt eget parti för att det är där jag har förväntningar jag förväntar mig inte att Ulf Kristersson ska göra någonting eh, det, det är populister som står på förmodligen på fel sida i den här konflikten, tycker jag. Eh, vårt parti, vi har varit med och erkänt Palestina, vi har tidigare fördömt Israels ockupationer. Det är en sak att göra det när inte hela världen tittar på eh, utan att det här är bara en pågående konflikt. Det, det är inte svårt att bara säga att ja, men det där där borta fördömer vi. Just nu nu har skiten träffat fläkten. Nu behöver folk hjälp och de behöver stöd av nationer i världen som faktiskt står på palestiniernas sida. Där då måste vi kunna gå in och säga att särskilt när vi har fördömt Hamas vilket vi absolut ska göra, måste vi också kunna gå in och säga att vi fördömer allt Israel har gjort efter det. För att det är fan nästan ännu värre. Men det är på något vis okej för att det leder att försvara sig mot den här attacken. Alltså, om det är någon som faktiskt försvarar sig och än en gång, det här är inte ett försvar av någonting Hamas har gjort men det är Palestina som försvarar sig. Det är Israel som ständigt attackerar det här landet. Det betyder inte att det är rätt att en enda människa dör på någon sida av det här. Men att vi säger, ja men uh, pratade med en ledande företrädare för vårt parti senast igår uh, den personen är inte här och, och kan försvara sig så uh, vi lämnade namnet utanför det här. Uh, och så att uh, Hans uh, sa, vi måste kunna fördöma Hamas men även kritisera Israels agerande. Mm. Och där kan jag känna att ord spelar roll. För att det går inte att säga att ja, men vi kritiserar ju dem. Det är ju som att fördöma. Magdalena Andersson, Magdalena Andersson går ut och säger att Israel måste följa krigets lagar. Det är ju att fördöma dem. Det är det inte. Några dagar innan så sa vi att vi fördömer Hamas. Då kan vi också säga att vi fördömer Israel när vi ser att de bryter mot krigets lagar. Så jag, jag är lite upprörd just nu. Mm. In, inte bara för att man inte fördömer Israel utan för att man också inte inser själv att det är det man inte har gjort.
0: Vet du vad jag säger till det här? Nej. Word, Anton. <laughs> Fy fan.
1: Kära <laughs> ja, eh, till Solveig Nilsson. Ja. Än en gång, jag vet inte hur många gånger det går att säga, för det här ska inte missuppfattas. Det är inte, det finns inget försvar mot det Hamas har gjort. Inte ens allt förtryck och det, ingenting kan försvara det. Men det finns lika lite ett försvar mot allt det Israel har gjort. Då måste vi våga fördöma båda. För vi sitter i en position där vi faktiskt kan göra det.
0: Hur tänkte ni där? Så, nu har du pratat på in- och utandning. Ja, verkligen. Fan, det är så. så här Maria känner sig. <laughs> 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 jo, nej men min politiska depression är över. Officiellt. Tack för hjälpen. Mm. Mm.
1: Då, då behöver vi inte ens nämna det här med att två svenskar också blev skjutna i Belgien i måndags.
0: Mm. Jo, klart, klart man behöver göra det. Ja,
1: men det är kanske också det enda vi behöver göra. Det är otroligt tråkigt men det finns inte så mycket mer att säga om det. Eh, men ja, nej, som sagt, det är inte de bästa dagarna i världens historia.
0: Nej, och också så här: för att dra tillbaka det till att man sitter här och är privilegierad. Eh, dagen innan det hände så köpte jag en biljett till ståplatsen på VSKs sista match. Där de ska möta guys. Det var en någon
1: en halv sekund där när jag liksom ändå trodde att du hade köpt en biljett till Belgien. Matchen. Nej, 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 och det nej, landade nej. för att du skulle till touch Energy <laughs> Arena på Rocklunda.
0: <laughs> ja, men det var ju fortfarande den här när de bara Åh, och nu ska man vara försiktig här med. Och, ja, nej, jag vet inte. Då, det var väl kanske inte så här hurra. Men nu, nu, nu känns det bättre. Det ska bli kul att se den matchen.
1: Ja, men då lär de ju redan vara klara för allsvenskan.
0: Det borde de vara. Mm. Peppa, Peppa, ta i trä. Så. Du kan ju ja. inte, du kan inte köra en Marcus Lindgren Nej, igen. Ja, fast... Han blir name-droppad i varje avsnitt.
1: Ja, vi får se när jag har klippt det här. <laughs> vi börjar köra ett pip på honom.
0: <laughs>
1: <laughs> I alla fall.
0: Mm. Tillbaka till Miljöpartiet. Mm.
1: Ja, just det. Alltså, det här är en omedveten segway som var jättebra. Du ja. eh, blev den ju sämre när jag påpekade det. <skratt> men det kan jag alltid klippa bort.
0: Just för att du blev så himla glad. <skratt> <och> så. <skratt> ja, <skratt> ja men lite
1: så. Eh, just för Miljöpartiet. De har ju typ idag eh, föreslagit Daniel Heldén till Nytt Språkrör tillsammans med eh, Märta jag vet inte så mycket mer om Daniel Heldén menar att han har en aura av en man som äger en bar i Thailand eh, och eh, nu ska ju de som sagt regera tillsammans i tanken, även om det rapporteras om att Märta inte är så förtjust i det. det det finns alltså SVD tror jag att det kan ha varit, det var någon tidning i alla fall som skrev att eh, hon först ska ha sagt att hon vägrar eh, men det har, det har ju Miljöpartiet gått ut och dementerat Mm. I alla fall, de ska alltså vara två precis som Miljöpartiet är, språker inte ledare för att de har någon slags jävla community där ja men alltså på riktigt är, de är ju inte uttalade ledare utan det är typ de som talar för den stora gruppen eller något men vad, vad tycker du om det här med att de har två personer är det en bra grej eller bör de göra någonting åt det
0: Alltså jag tänker att det kan vara både och. Eh, Vad det, är det bra med det? Det bra med det är ju att ja men du får två människors styrkor. Alltså det är ju asbra. Du behöver inte kunna allting själv. Du kan lägga lite på den andra personen. Asbra. Om du på
1: det dåliga nu säger att du får två människors svagheter så stänger jag av den. Här
0: <laughs> jag hade inte tänkt att säga ja. det men nu blir jag nästan tvungen. Det var inte dit jag skulle komma, nej. Eh, men för jag tänker så här, du kan vara på två ställen samtidigt, perfekt. Du kan stå och liksom räppa hela gänget. Asbra. Ja, men det som jag tänker blir svagt är att ja, men om du inte har en uttalad ledare. Det är det jag ska vända mig till. Jag tror att det kan skapa lite förvirring också. Speciellt om de inte alltid kanske är synkade. Eller som i det här fallet kanske inte ens tycker om varandra. Hur bra kan man jobba ihop då? Jag vet inte. Det visar sig.
1: Ja, Men skulle det göra någonting? Alltså, att de har ju notoriskt dåliga förtroendesiffror. Det känns som att det inte spelar någon större roll vem de lägger in som språkrör. Det är, folk har bara inte förtroende för eh, Miljöpartiets språkrör.
0: Men Fridolin, han var väl poppis? Var han det? Var han inte det?
1: Jag vet inte. Jag får
0: för mig att han var det.
1: Det känns som att han kanske var det när han sa att vi ska fixa skolan på hundra dagar. Och sen hundra dagar efter valet så var han inte så poppis längre. Det är fortfarande <laughs> det dummaste vallöftet i min livstid.
0: Ja, det, det vet man ju bara man hör. Det, det är Eller, ju helt nej, komplett omöjligt. Det är faktiskt
1: i nivå med elstödet. Det är, ja. det är så här, ni sätter en tidsgräns på det som ni aldrig kommer hinna lösa. Inte, inte ens med hundra procent om alla hade röstat på ert parti hade ni kunnat lösa det här på hundra dagar. Mm. Precis som det där aldrig hade någon chans att vara på plats i november.
0: Ja, nej. Och vilket elstöd är du pratar om då? Nu drar du in åt alla olika håll här. Du menar alltså då det som Moderaterna med flera gick till val på att så här, ja. nu kör vi. Precis. Mm.
1: Uh, ja, men precis. Elstödet, som. Det var, vi ska sänka bensin- och bränslepriserna och vi ska ha elstöd och det här ska typ göras direkt. Uh, det gick ju inte så bra. Nej. Elstödet kom ett halvår senare och bränslepriserna är fortfarande inte sänkta. Mm. Uh, några ören kanske, men inte så att någon egentligen bryr sig.
0: Men uh, uh, Anton, vad tycker du om två språk där?
1: Uh, jag tycker att det är en ganska dålig idé. Uh, just för att jag, alltså jag är ju ganska ska jag säga, amerikansk i vad jag tycker att en partiledare ska vara. Jag tycker att det ska vara en snudd på gallionsfigur som är bra retoriskt. Jag tycker att det är en person som skulle kunna hålla tal, det är en parti som skulle kunna ta debatter. Eh, en person som, ja men den här personen kan liksom stå eh, högst upp medan alla andra behöver göra det här jobbet. Alltså till exempel Stefan Löfven det var ju tydligen en fantastisk förhandlare. Eh, han var varje gång han gick in i ett förhandlingsrum så kom han ut med en bra lösning för Socialdemokraterna. Men han kunde ju inte för sitt liv formulera det i en tv-intervju eller en debatt. Och där ser jag liksom att okej, okay, då har han en jätteviktig roll här. Men han ska kanske inte vara partiledare. Och där tycker jag ju, som du pratar, två, man får två personers styrkor. Jag tycker ju att man plockar liksom lite den här personen är bra på det den här personen är bra på det och så kan vi pussla ihop det här till en partiledare problemet är ju att svagheterna blir tydliga hos båda och då har ingen förtroende för någon av dem förstår du vad jag menar alltså, att Märta till exempel nu hon är ju, hon är ju den som tar debatterna mm. hon är ganska bra på det hon är väldigt bra på det ja. tycker jag men det är egentligen det hon verkar vara bra på åtminstone i folkets ögon jag har ingen aning hur, hur hon är i övrigt Eh, hennes medarbetare verkar inte eh. Men och Per Bolund är väl lite mer den här sköna eh, killen som är ute i landet och myser med diverse trädkramare eh, och det är väl jättebra att man kan ha båda de sakerna problemet är ju att som eh, Märta kommer fortfarande behöva visa upp sig i andra lägen där hon kanske inte alltid framstår så bra Per Bolund eh, kommer att behöva hamna i någon form av debattsituation där han inte är så himla bra och då ser folk, okej okay, här finns det svagheter, det här är de här människorna inte bra på
0: fast nu skulle det ju inte vara Per Boland nej, nej men
1: oavsett vem det är
0: mm. Va, vad heter han?
1: Eh, Daniel, Heldén.
0: Daniel Heldén
1: jag ingen aning vad han är bra på men alltså oavsett vilka personer det är det kan liksom vara Jocke och Stina eh, det kommer vara så länge man tänker att de på något vis ska komplettera varandra så kommer det också bli tydligt vad som fattas hos varje person.
0: Ja, men varför behöver det ens vara ett problem då?
1: Ja, men det är ju uppenbarligen ett problem eftersom att ingen har förtroende för Miljöpartiets bråkrör. Det kanske inte behöver vara ett problem om folk har tyckt att så här, ja, men det är väl jättebra om vi har fem stycken som har, är supernischade på sina grejer och är jättebra på det och bara får göra det. Men det går ju inte. för så fort de går utanför dörren och hamnar i en situation som inte är just det de är bra på så kommer folk tänka, men det där är ju inte en duktig person.
0: Alltså helt ärligt, jag visste inte att man kunde brinna så här mycket över valet av språkrör eller ej. Hur tänkte ni där? Jag, alltså, jag blir lite fascinerad här.
1: Eh, nej men alltså jag brinner egentligen inte så mycket för det här utan det här är ju en fråga som jag knappt jag kanske hade gett 30 sekunder av betänketid innan vi gick in i studion idag och som jag, alltså allt det här jag tänker på just nu är as I speak det är helt och hållet improviserat Så,
0: så du hade alltså kunna vara ett av språkrören för Miljöpartiet som är den som går upp och tar debatter
1: Om jag nu hade varit ett språkrör för Miljöpartiet så tror jag nog att det hade kunnat vara en bra jag vill inte vara den som ute liksom och träffar folk Usch.
0: Nej, det är inte riktigt en grej. Att Nej, träffa alltså, människor som du ska representera.
1: Nej, men alltså, fan, folk har ju alltså vad de håller på. Ja, men ibland orkar man bara inte med folk. Och så behöver man ta liksom alla de här frågorna som man, innerst inne vet man att fan, det här har ju inte någonting med någonting att göra. Eh, jag vill bara att det här samtalet ska ta slut. Eller känner, känner du bara att här, eh, vänta, vänta, är du en sån här Ja, men ja, alla frågor är viktiga och alla tankar är lika viktiga hela tiden. För jag tror att man behöver, jag tror att man behöver vara sån innerstinda om man faktiskt ska vara typ statsminister. Jag tror det är svårt att liksom fejka sig fram till det. Ulf Kristersson lyckas ju inte tycker jag.
0: Nej, han lyckas inte fejka fram det.
1: För han har ju det här lägg huvudet på sne, ser ut som att han verkligen lyssnar. Mm. Men egentligen vill han ju bara gå därifrån. Ja.
0: Skulle... Vad, vad tror du att det är för låt som spelas i hans huvud i de situationerna? För han är ju inte närvarande.
1: Den här kycklingdansen tror
0: jag. Ja, oh, det måste det ju nästan vara. Jag kan verkligen se det. <laughs> jo, nej men alltså, där, där kan jag ju med glädje berätta att jag är en sån. Varenda fråga är viktig, varenda tanke är viktig hos varenda människa.
1: Men blir det inte lite så då att ingen tanke någonstans blir viktig- Alltså om, allt, alltså här, om allt är bra, då blir ju bra per definition medel.
0: Nej, absolut inte.
1: Ja, men det klart att det blir. Bra
0: och bra blir ju bättre.
1: Men bättre än vad? Om allt om allt är bra?
0: Ja. Bra, bättre, bäst.
1: Jaha, okej. Okay. Så bra är det lägsta på den här skalan. Aha, så vi säger alla tankar är viktiga, men då men, är det på de en är, skala de är, de är från selbst. viktigare till viktigast. Ja, nej, men okej. Okay. Nej, ja, men, men om man säger det. så här,
0: Anton, du pratar liksom med en människa som efter gymnasieutbildning endast haft med folkbildning att göra när det kommer till fackliga utbildningar. Mm. Och det du sitter och säger just nu är ju i princip jag hatar folkbildning. Efter, Oj. Ja, Oj! Jo, jo ja, jag vet, jag, jag la Oj. den. Jag la den och jag står för den. För så som du säger det här just nu. Ja. Det är som att nej, men gud, människor kan inte sitta och lära sig av varandra och av varandras dumma frågor. Man bildas inte av det, folk är bara korkade.
1: Vänta, det här, det här är den grövsta fultolkningen av <laughs> någonting jag någonsin sagt. Ja. Nej, jag säger att väldigt många människor har väldigt mycket dumma frågor. Ja. Det, du, det det jag säger. du får
0: försvara det om en liten stund ja. Låt mig bara lägga färdigt mm. mitt resonemang mm. För anledningen till att jag tycker att sånt här är så himla viktigt Därför att jag har varit med både som deltagare Och faktiskt vuxit och utvecklats själv När jag har varit på olika utbildningar På grund av att folk har ställt de här frågorna Eller att jag har ställt de här dumma frågorna Fått vettiga svar, vettiga resonemang Man ifrågasätter varandra Det är det man utvecklas av som en människa Det tror jag verkligen på du kan inte bara sitta i din trygga lilla sosebubbla och liksom aldrig behöva mötas om någonting annat. För då kommer du bara gå runt och tro att så här ser världen ut. Men du är inte verklighetsförankrad. När du har med folkbildning att göra. Till exempel om du går på tvärfackliga kurser. Då har vi ju jag från LIPS. Och så har vi ju några ja, men, tanter och gubbar kanske från IF Metall. Du har några från Handels, du har några från HRF och så vidare. Alla våra verkligheter ser olika ut så det betyder att även om säg ja LO som då är typ mamma till alla de här fackliga organisationerna så även om LO tycker en sak i en facklig fråga så kan ju vi, olika förbund ha helt olika syn på det beroende på vart vi kommer ifrån. Därför är dumma frågor viktiga för det finns alltid någonting vettigt som kommer ur det. Jag älskar det. Älskar att prata med människor.
1: Mm. Nu pratar du om någon form av slags panelsamtal.
0: Nej, det gör jag inte alls. Ja, men du,
1: du säger i möten där flera människor kommer tillsammans och pratar med varandra, utväxlar idéer. Men säg att du är ansvarig för det hela det här landet. Du kommer till Västerås på besök och helt plötsligt kommer någon och säger alltså, bankomaten på vik fungerar inte. Jag, jag, ska det verkligen vara så att jag ska behöva ta bussen ända in till stan? och bussen är sen Mm. Eh, jag, jag kan inte få ut några pengar ska, ska jag handla med kort, alltså, ska jag behöva lära mig sånt, kommer du att säga ja, det är en viktig tanke, det här behöver vi verkligen ta med oss, eller kommer du att säga ja, ja, det där är kanske inte riktigt mitt ja,
0: nej, men och då kommer ju jag jag kommer ju inte liksom få tanken att vara mindre viktig för det är den inte, den är jätteviktig för den här personen Väl, på, men på, då på, måste på, man ju hjälpa den att hitta rätt person och ta den med om jag kommer dit som statsminister, det är klart att jag inte kan ändra en bankomat. På Vicksäng i Västerås. Det går ju inte. Men om jag då kommer till Västerås som statsminister så räknar jag väl ganska blindt med att jag kommer ha partiföreträdare från Västerås där med mig. Och då kommer ju jag kunna hänvisa till den personen. Jättebra. Och då blir den omhändertagen och så perfekt.
1: Jag tror att du kommer bli Sveriges första riktigt utbrända statsminister. <går> Varför? Därför att, att du kommer inte kunna uppehålla det här engagemanget kring varje fråga du får. Tror du inte? Nej, jag tror, nej men alltså jag tror att det är fysiskt omöjligt. Alltså, ja. för, alltså även om du vill så tror mm. jag att du bara kommer så här. vet du vad, det där får du ta med någon annan.
0: Ja men vad bra, då gör vi så här att jag liksom anlitar dig till min stab ja, nej, och så får du jag vara vill ju inte du var får den, får den som den här, tar det här. Nej men du får vara den som säljer. jättebra. Och säger, jag, Matilda, det här, är, det här är en för liten fråga för dig. Mm. Så får du det. är den personen
1: som, som går bredvid och bara viskar i ditt öra, så här, o, Oviktig fråga. Ja. Gå vidare. <laughs> vidare. Titt, titt, titta, titta inte på det. <laughs> ja, nej men... Nej, jag är inte emot folkbildning. <laughs> alltså, Där det, det var det sjukaste jag hört. Det var, det var faktiskt för, det är, kul att och säga det. Du blev så upprört. Ja, men också det, du följer också upp det med att <laughs> säga... Jag har bara sysslat med folkbildning i mitt liv och man måste ta sig utanför sin bubbla. Ja, det, det låter ju snarare som att är det någon som sitter i en bubbla här så är det ju du.
0: Ooh, okej. Okay. Så det är så. Mm -hmm. Är du nöjd?
1: Ja, det är jag absolut. Ja, men vad bra. Du, är, du får det. Jag är supernöjd. Mm. Jag hatar inte folkbildning. Skönt. Och jag tar avstånd från den tolkningen av att det finns människor som ställer dumma frågor. Och i alla sammanhang, ja, nu formulerar jag mig lite annorlunda, men i sammanhang är i alla sammanhang är inte alla frågor eller åsikter lika viktiga.
0: Ja, nej, jag, jag tänkte börja spåra igen, men du är redan så upprörd så att det inte är värt det. Nej, men kör! Ja, nej, men där tänkte jag ju säga så här, ja okej, okay. här har vi allvetare Anton den allsmäktige. Det är han som avgör om din åsikt är viktig eller inte.
1: I ett specifikt sammanhang skulle det kunna vara det. Alltså det beror ju på vem som faktiskt till exempel ja men, styr ett samtal vem som leder det. Mm. Alltså till exempel sitter vi i en om vi nu har även en paneldebatt då, till exempel med alla fackliga företrädare Eh, och ni sitter och pratar om kollektivavtal och, och bullar. Eh, så, eh, ja, men det tänker jag. Det har ni med er. Och så kommer den här gubben in. Och han är upprörd på att bankomaten i Vicksäng inte fungerar. Mm. Då är det väl ändå att det, det här är inte någonting som hör hemma i det här forumet.
0: Ja, men det betyder ju fortfarande inte att den är oviktig. Men då tar ni då med säger den man, och tänker att vi ska så här, upp den som... Vet du vad? Det här är en liksom bra fråga, men riktar den mot politikerna, för vi har inte ansvar över att kunna förändra det.
1: Men så här, i det sammanhanget så är det inte en bra fråga. I det sammanhanget är det en ganska dum fråga.
0: Om man säger så att den kanske inte är relevant, men det behöver inte betyda att den är dum.
1: I sitt sammanhang skulle jag säga att den är det.
0: Den är inte relevant, den är inte dum. Mm.
1: Du menar att det finns aldrig några dumma frågor?
0: Jag tycker inte det. Try me. Mm.
1: Let's put that to the test.
0: <laughs> ja, ja, absolut.
1: Jag ska, jag ska vänta tills du blir lite varm i kläderna i Vafab och sen ska jag börja ställa så här riktigt, riktigt irrelevanta frågor till dig.
0: Ja, men gör det. Jättekul. Hur tänkte ni där?
1: Jag har, jag har lyssnat lite på VLTs valpodd här innan sånt som de hade innan, innan valet. Eh, den ska vi återkomma till i ett annat avsnitt jag har kommit fram till för det är ganska underhållande. Eh, mm. Men i alla fall, där får man fråga. Eh, vad är det olagligaste du någonsin har gjort? Mm. Vad är det olagligaste du någonsin har gjort? Mm.
0: Det olagligaste jag någonsin har gjort hmm. det är nog att jag har eh, hittat en cykel.
1: Det är inte olagligt att hitta någonting.
0: Olåst i en skogsdunge. Varit i behov av en cykel. Och tänkt, vad bra att den var här. Um, och så fick den följa med mig hem. Så, um, det, det är nog det. Ja, okay. Jag har förflyttat så ett olåst ol föremål. Du har
1: stulit en cykel.
0: <laughs> <laughs> det
1: är det, det du har gjort.
0: Men om man säger så här. det är ändå ett himla Tar du fint...
1: någonting som inte är ditt så är det stöld.
0: Ja, men det är också ett himla fint kretslopp. För det, det jag kände då var så här. Okej, okay, men för att det här inte ska bli stöld.
1: Berätta, berätta ja. nu vilken bra jo, förklaring jo, listen, folkbildningen listen. har lett dig till.
0: Nej, så här. Det här är faktiskt jag själv som bara kommer fram till. Men jag, jag är ganska stolt över det här ändå. För det låter bra. Det tycker jag. Vi får se vad du tycker. I alla fall. Ja, men jag har ju då hittat den här cykeln olåst. Den ligger liksom och skrapar ner i naturen. Mm. Jag städar upp naturen genom att ta den och ställa den i ett cykelställe. Jag bestämmer mig för att säga: ja, Jag ska ju aldrig sätta ett lås på den här cykeln. För den är ju inte min. Om jag låser den, då är det ju som att jag har tagit den och den är min. Eller hur? Så det gör jag inte. Och så cyklar jag omkring på den här så länge som den då vill vara i min ägo. Tills någon annan då faktiskt hittade den här cykeln och tog den. <laughs> så att den lever ju vidare i någon annans händer nu. Så att jag ser det bara som att ja, jag hade den på lån. Och nu är det någon annan som lånar den vidare. Jättefint.
1: Förutom hur mycket aggressivt skitsnack det där var så var det också väldigt så här, eh, kollektivistiskt eh, typ 70-tals vänsterflum. Jag hittar en sån här sak. Nu kan alla dela på den.
0: Ja, är inte det Jag har den så
1: länge den vill vara här. Sen kan universum ta den vidare till nästa person som kan ha den ett tag. Den här, den här cykeln är inte min. Den är allas. Det är alla sorts färdmedel i den stora resan.
0: Ja, men det blev ju så.
1: Ja, alltså du stal en cykel. Sen så stal någon den från dig. Det är, <skratt> <skratt> det, är det som har hänt här.
0: Ja. Och då kan jag säga att innan jag då hittade den här cykeln då var jag ju i behov av en cykel för att den jag faktiskt hade köpt den hade blivit stulen. Ja, vad, vad är det mest olagliga du har gjort Anton? Nu är det eh, det är nog utan
1: där. tvekan eh, ta Säger mig. du
0: fortsättning så kommer du vara tråkig alltså. Eh,
1: nej, jag ja. har eh, tagit med in i ett land olagligt och uh, mutat gränspolisen för att sedan få lämna det landet.
0: Vad var det för land?
1: Det var Laos. Oh. Mm.
0: Utveckla, vad hände?
1: Uh, nej, men, vi kom till en gränskontroll eller en gränskontroll, gränskontrollen mellan Vietnam och Laos som låg upp på en typ en bergstopp med en buss. Uh, vi gick in där och det visade sig att ja, men här nu ska man fylla i lite papper och man ska betala är Det amerikanska dollar eller laotiska pengar vilket vi hade inget av de sakerna. Jag stod där ett tag, insåg att så här, ja, ja, men det, de tar inte kort, de gör ingenting ja, vi försöker försöka reda ut det här på något vis vi går ut i bussen som vi har hämta våra väskor, bussen hade kört förbi gränskontrollen, så vi går ut liksom på andra sidan där står liksom några vakter med vapen som in, absolut inte kan engelska och liksom bara passport, passport och vi liksom försöker gestikulera så här, nej men vi, vi har inget vi ska bara ner och hämta våra väskor, typ gestikulera som att man har ryggsäck och sådär efter någon minut så ger de väl upp för att de fattar att vi kommer ingenstans med det här. Vi går ner till bussen och inser att, ja men vad fan vi kommer inte lösa någonting här. Vi, vi sätter oss på bussen. Så åker vi. Eh, så det gjorde vi. Så då var vi illegala invandrare eh, och tänkte att vi lämnar landet så fort vi kan. Och mm. eh, direkt in till Laos huvudstad eh, till flygplatsen till en liten resebyrå där och tänkte första planet eh, ner till Thailand typ. Ja det går imorgon. Ja, då blir det ett dygn som illegala invandrare. Spännande. Eh, och ja, det var ju ganska händelslöst. förutom att min kompis eventuellt kan ha blivit förgiftad på en krog. Men han mådde bra dagen efter det. Eh, men eh, så åkte vi till flygplatsen på morgonen och ska då ta oss vid passpolisen. De är, sitter två stycken där. Vi Lämnar fram våra pass Och båda står ett tag Börjar prata lite med varandra på laotiska Vi får gå in i ett rum bredvid Och de säger Gör illegal immigrants bara,
0: Då blir man lite nervös
1: Ja precis Och det har vi fått höra sen att laotiskt fängelse Är tydligen inte så nice Men det kunde mm. man kanske räkna ut om Men det var ingenting vi tänkte på just då eh, Så då säger de att ah, eh, Det är 500 dollar i böter då säger min kompis någonting som jag trodde att det, det är nog balls han inte haft i livet innan och eller efter. Men han bara säger det låter dyrt.
0: Nej, du skojar.
1: <laughs> ja, oh, bara, hur
0: populär blev han då?
1: alltså Det var ju precis dit de ville komma. Mm -hmm. De hade ju inga intentioner att ta eh, att vi skulle betala något officiellt bötesbelopp och sen skulle det bli något straffföreläggande. Det är inte Sverige liksom. De vill ha pengar. <laughs> ja. Så att de sa... Så
0: ni förhandlade liksom. fram en summa. Ni ja. drog fram er inre Stefan Löfven i det läget liksom. Precis. Ja.
1: För det är hur de hör när vi säger att det är dyrt det är att säga att vi har nog inte råd att betala det här. Och då mm. säger de att okej, okay, 100 dollar var. Så vi bara, okej, okay. vi springer ner till en bankomat Det här är alltså Laos Laos är inte ett jätteutvecklat land Så flygplatsen är inte stor det är liksom, Den är mindre än Skavsta eh, Och det finns en bankomat På den här flygplatsen Som är i funktion. Var
0: det därför du kommer i tidigare exemplet med att bankomaten på Vicksäng funkar inte? Nej, det var... Det här sitter så djupt rotat i det att det är Vicksäng ett problem. Bankomaten i har jag faktiskt
1: fått på en godmansutbildning <laughs> upprepade gånger från en person som har vägrat ge sig. Det var helt irrelevant. Och ja, bara, det var ett, men...
0: ett verkligt exempel. Ja,
1: okay. precis. Ja. Bankomaten i Vicksäng är tydligen ett problem för vissa. Mm. Eh, och eh, ja, det var en dum fråga då. Det hade varit en dum fråga om den ställs dig som statsminister. Men i alla fall, eh, så vi får springa ut där. i tidigt morgonen så det är ingen trafik heller på den här flygplatsen. Eh, så alltså det kom ju någon man typ indisk såg han ut att vara med med typ sin familj på flaket av en pickup och vi liksom tar de latiska pengarna vi har typ kastar på han bara säger, du kör oss till närmaste bankomat bara, så, bara, bara kör hoppar upp på flaket eh, och så åker vi in mot stan första bankomaten vi ser också i funktion jävla toppen landlaus <laughs> Så vi åker vidare Nästa bankomat funkar Vi tar ut våra hundra dollar Gasar tillbaka, liksom står på det här flaket Och han kör gasen i botten Som tur är, som sagt, det är ingen trafik på vägen, här, Eller sju på morgonen Kommer tillbaka, då står liksom killen från resebyrån Som vi har träffat innan För planen står i och väntar Vi har ju checkat in och allt det här men, men vi är inte där och flygplatsen är liten Det går inte liksom, komma bort. Mm. Så de undrar ju liksom det är liksom det planet som ska lämna flygplatsen. <laughs> eh, och de två svenskarna är inte här. De
0: är försvunna. <laughs>
1: mm. Sitter två passpoliser och bara, Hört det, det där vi vet inte, åh, vart kan de vara?
0: Eh.
1: <laughs> Uh, nej men så vi, vi kommer ju liksom med varsin sedelbunt för det är ju det är inte så att du får ut hundra dollar kedlar. Alltså här, där tror vi ut i laotiska pengar också så det var ju typ, typ så här tusen laotiska kronor som man får ut i typ 20. Liksom. Så det är, en, det är en sedelbunt du kommer med. Det och passet liksom bara slänger fram på de här eh, killarna här från resebyrån bara står där och bara, ja, ja, det är väl det här som händer just nu. Få sin stämpel, få lämna landet Skönt. Eh, och ja, det är nog utan tvekan det olagligaste jag har gjort i mitt liv. Mm.
0: Och det kan jag väl ändå tycka är lite mer kriminellt mm. än att eh, ta en cykel från en skogsdunge. Skäla en Ja, Men ja.
1: Men jag har också en så <laughs> <laughs> ja,
0: Men tillbaka till din story. Mm. Jag har en full fråga. Mm. Du sa lite så här fint i förbifarten att så här, nu skulle vi vara kvar i ett dygn som illegala invandrare. Mm. Och det var lugnt förutom att ni var på krogen.
1: Alltså, nej, ja, krog var fel ord. Vi gick, på, vi gick ut och åt helt enkelt eh, på en restaurang. Nu när jag tänker efter så är det när vi kom tillbaka till Laos faktiskt. Det var inte samma kväll. Men oavsett. Eh, ja, vi, alltså, vi åkte tillbaka till Vi ville fortfarande <laughs> se Laos. Vi åkte, vi åkte till Bangkok. Sen åkte vi tillbaka till Laos.
0: Träffade eh, ni ja. samma gränspolisar? De
1: var i, då de var det en större, större gräns för att komma in. Då är det inte mm. de här två båsen. För var, när vi skulle ut var det bara två bås och två personer. Nu var det ett men kanske till sju, åtta stycken. Och de här två personerna satt i var såna bås. Så vi såg till att ta andra köer liksom, för att. Ni kände
0: inte att ni hade byggt en så fin relation så att ni var redo att Nej, fortsätta det, det,
1: det liksom. kände vi inte. Sen är det klart, nu när jag tänker på det de hade väl velat eh, göra det till en grej lika lite som vi ville. Eh, men visst. Eh, nej, men det var, När vi var tillbaka där sen så var vi ute på restaurang och eh, någonting eh, min kompis säckade ihop men jag lyckades ta honom till hostellet och när jag vaknade efter eftermådde bra. Så oklart om det var matförgiftning eller någon.
0: <laughs> ja, du är kriminell antan. Coolt.
1: I Laos i alla fall. Mm. 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 Nej, men eh, det kan jag ju säga som en person som har skrivit under ett straffföreläggande att man erkänner ju sig skyldig till det brottet man har begått. Mm. Eh, om det är någon annan som har gjort det där ute i Sverige så... Jag kommer inte att säga att du är oskyldig trots att du skrev under pappret. Den som fattar, fattar. Eh, och med det sagt så eh, kanske vi rundar av här för idag. Mm. Vi hoppas på, eh, även om vi kanske inte tror på en eh, fredlig lösning nere i, på alla ställen där det är krig. Och eh, vi hörs väl om eh, två veckor.
0: Mm, det gör vi.
1: Nej, vi hörs nog ännu tidigare för vi har, ska eventuellt spela in ett extra avsnitt efter budgetfullmäktige. Mm. Eh, och vi får se vad det handlar om. För det kan, vi har också andra saker som kan planeras in då. Eh, men ja, vi hörs lite tidigare om två veckor förmodligen.
0: Mm. Okay. Det gör vi. Ha det gott. Hej! Hej.